Đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi Đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Sức lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu Từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi Đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Sức lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu Từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi Đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Apelando, el podcast de los que andamos en Apple. Bienvenidos a Apelando, el podcast. Estamos casi todos en la tertulia habitual para comentar la keynote que tuvimos ayer. En principio era del eh, iPad mini, pero al final fue una keynote de todo. Buenas noches, ¿cómo estamos, Dani? Bueno, pues aquí estamos muy bien. La verdad es que yo era de los que esperaba que presentaran algo relacionado con, con el iPad, un iPad mini posiblemente, y la verdad es que me he llevado una grata sorpresa con, con todo lo que han presentado ayer. ¿Y a ti qué te pareció, Guillermo? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, que era la Keynote del iPad mini, lo decían los rumores, lo, lo dices tú, pero vamos... Eh, Sabíamos que iban a presentar algo pequeño, pero, pero poco más. <risa> Realmente eh, la, los rumores en este caso pesaron muchísimo y todo el mundo daba por hecho que sus rumores iban, iban a ser 100% ciertos. Al final creo que pasaron de largo por todos y cada uno de los rumores y esta vez sí se confirmaron yo creo que prácticamente todos. Eh, bien, estoy satisfecho con lo que, con lo que he visto. Me pareció una, una Keynote eh, digna de mención o digna de resaltar eh, de las que se guardarán en la memoria paralela a la, del, a, de la, a la de la presentación del iPhone y nada ahora comentaremos con detalle cada uno de los, de los productos pero desde luego a mí me, me ha gustado muchísimo ¿Y a ti qué te pareció Rafa? Buenas noches Muy buenas noches pues ¿Qué os, qué os esperáis que, que me parecerá a mí? ¿Pensáis que, que estaré criticando? No. Uh, yo no, no me esperaba nada porque habíamos hablado de que habría una keynote. Eh, Osvaldo nos recordaba eso para presentar un iPad mini. Yo ya dije que no era un producto que me interesara en principio. Pero bueno, la vi con, con ganas y parece que, que nos han presentado un montón de, de cosas nuevas. A mí me parecen todas estupendas, salvo por un detalle, que todas cuestan un montón de dinero y estamos a dos velas, así que vamos a tener que pedir un rescate. Y también tenemos a Osvaldo. ¿Cómo viste la Keino de ayer? Buenas noches. Hola, buenas. Eh, pues la vi comenzada porque la verdad es que tuve, estuve, estaba fuera de casa y no llegué hasta, no sé, quizás 7 y 20 algo así, así que la, el streaming lo logré coger y cuando estaban ya introduciendo el iMac, así que pues la comencé de empezada, pero bueno, ya al final del día volví a ver la parte que me había perdido y bueno, tengo una idea bastante ya concreta de qué fue lo que se presentó ayer. Ahora que lo menciona Osvaldo, eh, otro aspecto a señalar es ese, el de que hacía mucho tiempo que no teníamos streaming de vídeo de, de la Keynote y para mí ha sido toda una experiencia nueva. Eh, siempre estaba acostumbrado a seguirlo 
a través de páginas web o alguna vez escuchaba alguna retransmisión comentarios de algún otro podcast que hace es un pequeño especial para, para las keynotes, pero en esta ocasión poder tener el vídeo directo y bueno, yo empecé a verlo en, en el iPhone porque me cogía justo al salir del trabajo y iba en el coche hacia casa, pues se veía estupendo eh, en el iPhone con, a través de, de una conexión 3G y después en casa bueno, también estupendo. No tengo el Apple TV, pero desde Safari se ve muy bien. Pero aunque... Espero que, que pero se bueno, repita. Pero tampoco era sí. la primera vez. Yo recuerdo, yo creo que ya, ya estando nosotros haciendo el podcast, creo que hubo hace, no sé si fue hace ya un par de años, hubo una presentación que también hicieron streaming, si mal no recuerdo yo. Sí, sí, es la segunda. Uy. aquella de, Acordaros que dijéramos que era probando aquellos servidores tal antes de que lanzaran iCloud y tal. Exacto, y exacto. Yo no sé si fue el iPad 2, no lo sé. Bueno, yo creo que, no acuerdo, yo creo que es, esto es memoria. No pero de todas formas, es segunda, digamos, que en esta nueva encarnación de Apple. Porque yo creo que muchos años atrás, creo que en algún momento también hicieron streaming, solo que por alguna razón dejaron de hacer. Luego estuvo este que hemos estado comentando. Y bueno, y ahora el de ayer, ¿no? Que también fue así a última hora que, que nos enteramos que iba a haber el streaming en vivo. Lo que no sé, no sé qué yo piensan ustedes que... Si de repente ahora, que a ver, a ver, que se han tomado el trabajo de, de generar el app para el, para el Apple TV, si esto puede ser un eh, el anuncio de que las, las keynote que vienen de aquí en adelante pues van a ser, van a proveer con, de streaming en vivo o, o simplemente vendrá otra vez que ellos dirán cuáles conviene ofrecer esto y cuáles no y... Pues digo yo, si tomaron el trabajo de crear el app en el Apple TV, capaz que puede ser un indicio de eso, pues de que a partir de 2013, porque ya este año no tendremos más Keynote. Bueno, eh, la aplicación tanto podrá seguramente reproducir vídeo en streaming o acceder a una biblioteca de, de Keynotes, ¿no? O sea que tampoco tendría por qué implicar necesariamente que vayan a ser todas en streaming. La verdad es que nos gustaría a todos que fuese así. Yo, ya digo, espero que lo repitan, aparte también como lo hicieron en esta. Eh, yo lo estuve viendo desde que antes de que empezara incluso, eh, me gustó mucho la realización de, de vídeo del, del evento, incluso también otra cosa a comentar es que han vuelto a hacer una keynote en, en ese teatro tan bonito que es el Teatro California, en San José creo que es. No sé si os fijasteis, a mí me pareció muy, muy bonito. Sí, sí, yo, yo, iba, yo iba a recordar eso también. Eh, ya la, la, la Keynote, por el lugar, por, por, la, por el streaming, ya parecía que era algo distinta. Y, y desde luego fue una Keynote nada parecida a lo que estábamos acostumbrados en estos últimos años. ¿no? Todos esperábamos eh, el tema de, de empezar con, bueno, pues con, con, con las cifras económicas, que siempre lo hacen... Eh, qué bien cuánto hemos vendido y, y luego la verdad es que eh, nos, pusieron a, nos pusieron a 100 por hora yo tenía la sensación de que sobre todo Phil Schiller hablaba muy rápido contaba las cosas como muy, muy seguidas porque tenían prisa por contar todas esas cosas ¿no? creo que había una limitación de tiempo tenían contratado un tiempo justo para no sé si es para el streaming o para algo se comentó de, de eso y, y estaba muy medido la, el timing de, de toda la presentación. Que si se pasaban, pues se quedaban fuera de, del streaming. Bueno. Sí, además, 
realmente con todo lo que se presentó en, en ese tiempo tenían que, tenían que moverse. Eh, en muchas ocasiones se hicieron keynotes a lo mejor para presentar un único producto de los que se presentó en esta y, y ese único producto llevaba pues esa hora, o sea, esa hora y media entre producto y, y aplicaciones y terceras empresas, etcétera. Entonces estaba claro que en este caso la cantidad de productos imponía ese, ese ritmo. No, y con la presentación, ¿cuál fue la del la de los iPods? Que metieron hasta, estuvo hasta Foo Fighter, yo creo que estuvieron casi dos horas, ¿eh? Entre la presentación, la actuación y demás, hay en otras ocasiones que han durado mucho más que esta y han presentado mucho menos que esta. De hecho, se suelen basar mucho en software, presentan algo de hardware y luego pues, presentan software, invitan a, a distintos desarrolladores a, a mostrar bueno, pues toda, todas las bonanzas de, de ese hardware con ese software y en esta ocasión software poco, poco, poco. Han cambiado un poquito eso, el diseño de, de la keynote. Por ejemplo, no hubo tantos vídeos. Creo que hubo un vídeo sobre un art, uno de, los, de las nuevas novedades y después dos eh, anuncios de televisión y creo que no hubo más. Que cuando en otras ocasiones sí, había unos vídeos, salía Johnny Tive allí media hora. Bueno, en este caso, realmente como fue todo casi casi todo hardware, eh, no hubo tiempo para, pues para eso, para enseñar las aplicaciones, para enseñar vídeos de demostración de cómo funcionan, etc. Sí hubo el típico vídeo de Jonathan Ive eh, defendiendo y, y comentando el, el iPad mini, que bueno, que si nos falta ya lo echaríamos de menos en, en una Keynote, ¿no? Sí, le vimos allí sentado también, estaba en una esquinita, se le veía cuando hacían planos del público. Y si queréis... Sí, además... Sí, sí. Muy curioso, no sé si os fijasteis, al final de la Keynote se ve como Jonathan Ive se estira y abre la boca bostezando. <risa> Fue muy natural y muy simpático. No, no me di cuenta, no me di cuenta. Pues sí, justo al final de la Keynote, si miras la, los últimos frames de la Keynote, pues está ahí... No sé si lo hicieron intencionadamente para darle humanidad o... <risa> es que era muy temprano, las 10 de la, maña las 10 de la mañana es muy temprano. Bueno, si queréis podemos ir empezando y, y quizás lo poco que presentaron de software... Fue la actualización de ebooks e a, a 3.0 y esperábamos, quizás lo que sí se esperaba por, por, por anunciado por la propia Apple era ese iTunes 11 que llegará de forma silenciosa. No, no hicieron mención de él en, en esta Keynote y bueno, poco más. Bueno, sí, las cifras y demás que decíamos. Ya han pasado las fechas que habían anunciado para la presentación de iTunes, ¿no? Porque todos los blogs están preguntándose dónde está iTunes, dónde está iTunes. No, dijeron yo creo que octubre. Finales de octubre. ¿eh? Finales de octubre incluso. Y ahora coincidiendo con la salida del iPad del iPad mini, del iPad cuarta generación, parece lógico que si van a empezar a venderlo el 2 de noviembre, pues que sea, que sea pues un día antes o, o mismo día. Y rápidamente se metieron con el hardware. Vamos a empezar según el orden que tuvieron. Y primero, MacBook Pro de 13, eh, Retina Display. Eh, físicamente es exactamente igual que el de 15, pero en 13, sin unidad óptica, unidad flash para, para lo que es almacenamiento, y la retina display tiene la misma resolución que la de 15, pero en 13, con lo cual todavía tiene más densidad. ¿no? Eh, quizás lo que no dijeron y quizás el, el fallo, del, para mi gusto, de, de, este, de este MacBook Pro, que, que, que tiene una pantalla estupenda, Sería lo que es la gráfica. 
porque así como el MacBook Pro de 15 tiene esa doble mmm, tarjeta gráfica, tiene una sencilla que es la, la de Intel y luego tiene otra para cuando quieres pedirle más proceso gráfico, cosa que en este de 13 no tiene. ¿Qué opináis de este modelo nuevo? Yo la verdad es que me gusta bastante. Eh, bueno, en mi momento cuando, cuando compré mi MacBook Pro, ya hace casi cinco años, solo había pues, el modelo de carbonato en 13 pulgadas o pasarme al, al de 15. ¿no? En estos momentos, pues con, con estos portátiles, eh, sí que igual me plantearía el, el 13 pulgadas eh, en cuanto a precio y con bueno igual podía compensar con una pantalla extra... Pero la verdad es que el, el 13 con, con Retina Display me parece que está bastante bien. Si no estuve viendo yo mal, hay una diferencia poniendo los modelos básicos, ¿no? El, de, el que tiene Retina y el que no. Hay una diferencia alrededor de unos eh, 500 euros. Pero bueno, ganas la pantalla, eh, cambias el disco duro por un 128 GB de SSD y pasas de 4 a 8 GB de RAM, lo que me parece que, bueno, está bastante bastante contenido, eh, bastante bien, y creo que es un, un dispositivo eh, bastante interesante. La verdad es que a día de hoy, si tuviera que cambiar eh, y tuviera que coger un portátil, pues eh, no sé si, dura, si dudaría entre, entre el 13 pulgadas de retina o, o pasar directamente a un 15, dependiendo un poco el uso que tuviera que darle alguna, alguna cosa así más, más específica, pero en principio el modelo de 13 con, con retina yo creo que, que es bastante atractivo y entre las pocas cosas que, que no me gustan, quizá un poco el, el tema de que parece que están haciendo cada vez eh, el hardware un poco más cerrado en el sentido de que no puedes pues, cambiar un, memorias o hacer algún tipo de, de ampliaciones. Por ejemplo, en el mío yo no puedo... No puedo quitar el, el disco duro, así que tengo acceso pues, a cambiar la batería o a cambiarla o añadir RAM, como ya he hecho, pero el disco duro, bueno, se hace bastante complicado. Entonces, después de que en el MacBook Pro de aluminio, el, 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 bueno, el, el Unibody, pues eh, permitiesen hacer ciertos cambios, no sé, me da la sensación de que en hardware están yendo en alguna cosa un poquito hacia atrás. Entonces, eh, para la mayoría de la gente está bien. Eh, lo que pasa es que, bueno, da cierto repelús a los que sabemos pues hacer una ampliación o lo que sea, pues el, el hecho de que se te quede corto y no puedas meter mano. Pero bueno, me parece que, que los 128 GB de, del SSD y, y 8 GB de RAM, pues la verdad es que pueden, pueden ir bien. Me llama un poco la atención, pues eso, que, que van eliminando cosas, el, la unidad óptica, pues eh, yo la verdad apenas la uso a día de hoy. Me parece más práctico pues, tener un SSD o, o el sistema operativo en un, en un USB. Pero sí que, por ejemplo, el, el puerto Cernet eh, sí que es algo que utilizo en casa, aunque tengo el router al lado y podría tener muy buena conexión por Wi-Fi. Eh, siempre prefiero tener el, el cable, ¿no? Porque una cosa es el Wi-Fi que, que puede llegar a 300 megabits por segundo en unas muy buenas circunstancias, pero el, el cable a día de hoy está llegando a, a un tera, entonces no sé, me parece un taran, un giga, perdón eh, me parece un poco eh, poco engorroso el tener que andar con, comprando ya pues los, los adaptadores ¿no? cableado más que tienes por el equipo y bueno, sería la, la poca pega que le pongo yo a este, a este nuevo MacBook Pro 
Si nos ponemos a analizar, yo creo que sí, a todos los equipos le vamos a encontrar esas pequeñas pegas. Si no es el Ethernet, será otra cosa. Pero yo lo que veo es que cada día más Apple desarrolla los productos pensando en un mercado masivo. Eh, y en ese mercado masivo, pues yo creo que la mayoría de los usuarios no necesitan tanto el acceso a, a un cable Ethernet y se conectan a través de Wi-Fi. Entonces, pues en eso pues han tendido a a ir abandonando algunas tecnologías o darlo eso a través de adaptadores, como es el caso. Eh, yo sí que estoy de acuerdo en, en que Apple cada vez se cierra más en cuanto a que el usuario pueda hacer cambios de, pues, lo que decía Dani, de eh, ampliar memoria, que era algo básico hasta ahora. Aunque por otro lado entiendo que la cantidad de memoria que ya incorporan por defecto tendría que ser suficiente, porque ya estamos en cantidades bastante altas, hasta la siguiente necesidad de cambiar el equipo por, por un modelo futuro nuevo. ¿no? Y por otra parte, la ausencia de, de Ethernet a mí también me molestaría si me tuviera que comprar ese equipo, pero me molestaría porque yo pienso en transferir archivos grandes y casi siempre son archivos multimedia, películas, series, etcétera. Y no olvidemos que Apple intenta enfocar todo esto hacia su tienda. O sea, que ya no tengas que andar tú moviéndote con archivos de películas ni series, sino que los veas todos en streaming, con lo cual no necesitas ese ancho de banda porque seguramente la gran mayoría de archivos grandes que muevas a través de esa conexión y donde sí notes la diferencia entre un wifi y un, y un cable Ethernet serán de vídeo y precisamente mmm, ese mercado es el que debemos de intentar olvidar si estamos eh, 100% sumergidos en el, en el mundo Apple. Y no sé qué, qué otra cosa iba a decir de, de, la, de las limitaciones, también con, con respecto a, al consumo multimedia. No, yo estoy de acuerdo con lo que dices. Y, lo, eh... Tienes razón. Eh, pretenden que eso, que fomentar el consumo de, de, su, de sus tiendas eh, y a través de Wi-Fi o si necesitas mover eso, grandes archivos, pues también eh, tienes a disposición otras otras tecnologías como Thunderbolt o USB 3 que, por, que ahora claro. mismo ya le han dado cancha, tardaron. Y respecto a lo de cerrarse, sí, aunque yo creo que también es un poco es por el diseño, por, por necesidades del hardware. Eh, porque la única explicación que encuentro es que sí, no puedes cambiarle una RAM a estos equipos, pero sí lo puedes cambiar a otros equipos de Apple, como el Mac Mini, si te lo permiten. Quizás en el diseño del, del hardware implica que ahora mismo en, en estos eh, portátiles va todo soldado a la placa, por necesidades de hacerlo tan pequeñito o tan fino. Y en el Mac Mini, que tiene un poco más de espacio, pues te permiten un acceso al interior que no te permiten los portátiles. No cabe ninguna duda de que, de que efectivamente todas las piezas encajan en ese, en ese sentido. ¿no? Que por un lado a Apple digamos que no le gusta mucho que los usuarios anden toqueteando dentro de sus equipos, pero por otro lado ese, esos nuevos rediseños imponen prácticamente que todas las piezas sean propietarias para poder adaptarlas al, a los espacios disponibles en esos diseños. ¿no? Hemos visto que 
en este MacBook eh, de 13 pulgadas, las baterías son asimétricas en el sentido de que tiene baterías de distintos tamaños y colocadas en distintas posiciones para aprovechar todo el posible espacio disponible. No están consecutivas como, como las veíamos en el MacBook de 15 pulgadas. Entonces, bueno, en ese sentido sí que de cara al diseño es, es entendible. Lo que os quería comentar antes, que se me había olvidado, es que el tamaño de los discos de 128, que si los comparamos con las versiones anteriores, con discos magnéticos, parecen un poco pequeños, pues también se podría justificar exactamente por el mismo motivo. ¿no? Si necesitamos un disco más grande, casi siempre va a ser para almacenar archivos multimedia, y excepto que sean grabaciones propias, que muy probablemente las podemos sacar a un disco externo, eh, almacenar grandes contenidos en, en el disco interno, pues tampoco es necesario. Míralos por streaming, por internet, y sobre todo consume también de nuestra tienda. ¿no? Entonces, digamos que, por eso decía al principio que todas las piezas encajan, porque están enfocando a los usuarios de cara a todo, de cara a conectividad, de cara a almacenar local a, a utilizar iCloud, a utilizar iTunes y a utilizar un poco los productos de la casa. Bueno, yo, yo ya lo que he dicho, que me quedo con esa pantalla tan buena y, y, y creo que para el precio que tiene debían de haberle metido una segunda gráfica para que fuera verdaderamente pro. Por lo demás, a mí me parece un pedazo de equipo, pero bueno. Eh... Esta era una de las novedades que sí que nos esperábamos, o uno de los rumores que parecía que se iban a cocer, y también apareció el siguiente, que fue el Mac Mini. El Mac Mini fue una, bueno, pues una renovación más, más normal, simplemente eh, renovaron cosas por dentro, como procesadores, memoria y demás, de tal forma que por fuera siguen siendo el, el mismo Mac Mini que conocemos, los precios vienen siendo lo mismo, lo único es que mejoran en cuanto a capacidades. Y quizás una de las novedades, que no la dijeron aquí, pero luego la vimos y que sí aparece en el iMac, es ese nuevo sistema que, que le llamaron Fusion Drive. Sí, con eso ha habido bastante polémica y la gente parece que no, no se ha enterado o no se ha querido enterar de en qué consiste. Porque esta mañana he visto un montón de gente criticando y bueno... Yo entiendo, la gente tiene ganas de, de polémica, yo no tengo muchas, pero bueno. Eh, no es lo que mucha gente pensó en un principio, no es un, un disco híbrido, como los, eh, creo que eran los Momentum de Seagate, o, no sé, o muchos otros que hay por ahí a la venta, ni, tan, ni, ni es un RAID, ni es nada de eso, es algo bastante más simple y, y yo creo que más efectivo. Es combinar la capacidad de un, de un disco duro mecánico y, y la rapidez en operaciones de escritura y lectura de un disco SSD. Combinarlo no físicamente, no a través de, de a nivel hardware, sino la capa lógica de, del sistema operativo. Realiza, crea un volumen único con, con esos dos componentes. Bueno, pero, y pero son de, dos componentes sí, sí. físicos, ¿no? O sea, el, sí, físicamente sí, 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 dentro sí, claro. del, del iMac tendríamos un disco SSD y un disco mecánico. Que ya luego no a, nivel, a nivel de sistema Exacto. operativo, pues a nivel de software lo, lo empaqueta en un volumen lógico, que es lo que luego tú ves en el, el iconito que ves tú en el desktop. ¿no? Aquí la palabra vuelve a ser la de siempre. Lo han reinventado porque esto efectivamente ya se comentaba por Twitter por la mañana. Esto ya lo hacía Windows Vista y Windows 7 con, con las famosas tarjetas SD, ¿no? No sé cómo se llamaba el sistema de Microsoft, pero era más o menos lo mismo. El software más usado y las utilidades o las eh, DLLs del sistema más utilizadas estaban en ese disco para tener un acceso rápido a él y el propio sistema operativo también lo gestionaba de forma semiautomática. No sé si en este caso 
creo que sí que es donde está el kit de la cuestión. El sistema operativo va a optimizar más eso en el sentido de que seguramente será más eficiente detectando qué aplicaciones usas más y colocándolas automáticamente en ese, en ese disco. Pero esencialmente la tecnología ya existía y esto es una reimplementación de la, de la misma. Y pues, no sé, de momento habrá que ver, habrá que esperar para ver si está mejorada o... O es un poco lo que ya no conozco el detalle esa tecnología, creo que era Ready Drive sí, o, re, o algo Ready así. Ready Drive era el, 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 la, la, digamos, la implementación de esto o una implementación parecida, pero en, en Windows eh, la llamaron Ready Drive, sí. Pero bueno, con las, con, bastante... con las diferencias que, que, que tú comentabas antes, ¿no? Que, que, el, que el Mac Fusion tiene. Pues lo, el, digamos que el motor, la, 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 inteligencia, la inteligencia artificial del software que decide qué cosas van en el SSD y qué cosas no, pues es un poquito más, más inteligente, si podemos llamarlo así. Sí, sobre todo que no, no actúa como una caché, eh, sino que es, eh, es algo que el sistema operativo va a decidir y va a tener eso, alojadas en el disco SSD, el sistema operativo y ciertas aplicaciones, las que utilices más a menudo incluso, y también archivos los que utilices más a menudo. Y va a ser algo dinámico, que según el uso, pues irá, irá cambiando. Que lo podríamos hacer nosotros manualmente. Hay gente que, que le ha puesto eso, un disco SSD a mayores del mecánico que traiga su, su portátil y establecía pues, el sistema operativo y las aplicaciones estuvieran en el SSD. Esto va un, pa, un pasito más allá al, al buscar optimizar el rendimiento, eso, dinámicamente. Bueno, y, y, ser, y ser más transparente Ahora, también al usuario, porque, como decía, sí. porque digamos que la implementación manual era eso, que tenías dos discos y tenías tú que mover, digamos, tenías dos discos físicos a nivel de, del desktop, vamos a llamarlo así, pues. Ah, y tú tienes que decidir. Ahora, la, la pregunta que se me ocurre es, si yo tengo un iMac y quito mi unidad de DVD y meto un disco SSD, ¿voy a poder decirle que utilice mi disco SSD comprado por mí, instalado por mí, para hacer para utilizar esta tecnología o tendrá que ser de la propia Apple? Porque no estaría sí, nada bueno, mal cogerse no sé. un como, iMac como, como, todo, como todo en y, Apple. El sistema operativo ¿no? en principio no te lo va a soportar, pero sí. si investigando y encuentras dónde tocar un parámetro para que, no, para que te reconozca otro modelo distinto, pues igual lo, lo Muy probablemente venga todo a nivel de que lo puedes hacer desde el, desde el terminal, desde la línea de comando, pero no vas a tener un, una interfase GUI en el, digamos, un, la implementación en el, en el utilitario de discos para que puedas coger los dos discos y unirlos y decirle, hazme un, un Fusion Drive con estos dos discos, probablemente no. Pero capaz que desde la línea de comando debe, probablemente debe existir la posibilidad de hacerlo. Habrá que esperar un, unas semanitas a que sí, se descubra ¿no? y, proba, y probablemente, ya implementarlo. ¿no? Pues va a, ser, va a ser muy interesante y creo que le puede dar también nueva vida a nuestros viejos iMac, ¿no? Sí, bueno, pero sí, no. Sí, sí, iMac y portátiles. Yo estoy pensando en hacerlo en, en los dos portátiles que tengo. Sí, porque ahora realmente todas las eh, unidades eh, SuperDrive se pueden, teniendo en cuenta que los modelos nuevos ya no están, para simular algo parecido, todos los que tenéis o los que tenemos huecos de unidades ópticas podemos sustituirlos. Hay kits para prácticamente todos los modelos para cambiarlo por un disco SSD, ¿no? Bueno, aquí, aquí en el aquí. propio podcast creo que Jorge lo hizo este verano. Nos puede contar sí, sí. qué tal le va. Es, vamos, es muy sencillo. Hay mil tutoriales por ahí circulando. Y yo, bueno, hombre, evidentemente no sé si lo dejaré en, en Fusion Drive. En funcionamiento, tener instalado lo que es el sistema operativo en SSD y dejar lo otro de almacenamiento, 
es un funcionamiento que vuela, es, es una maravilla. Con lo cual, hombre, lo único es que tienes dos unidades y tienes que tener un poco de orden y, y, y no le dejas que haga el trabajo sucio, entre comillas, a, al sistema, sino que lo vas haciendo tú. Pero, pero vamos, que tiene muy poco mantenimiento y tiene... Pff, yo se lo he metido al, al MacBook Alu, al, al primero que, que hubo así de aluminio, el que no se le llamó Pro, y, y o sea, es como si tuvieras un ordenador nuevo, es una maravilla. Pues yo estoy contento de que se lo hayan dado aparte el iMac eh, a los dos, al de 27 y al de 21. Bueno, el 21 al tope de gama, que se lo tenga también el Mac Mini. Queda como opción, ¿no? O sea, no es no viene Sí, puedes coger un disco... Básicos. Eso, el Drive Fusion de un terabyte con... Que, que con 128 de, sí. de SSD, uh -huh. sí. De esos 128 he leído también un detalle que actúa eh, como expliqué antes, pero también como caché. Es decir, hay 4 GB de esos 128 de SSD que se reservan para actuar como caché, porque todas las operaciones de escritura y lectura se ejecutan sobre el SSD en principio. Después... Eh, si, es una, si actúa sobre una aplicación o un archivo que, que por el poco uso que tiene va a ir en el disco duro mecánico, después se copia y se borra la copia que estaba en el SSD. Pero en principio todas las operaciones se van a realizar sobre el SSD. Efectivamente, en la, en la Keynote mostraron eh, un gráfico de velocidad de acceso a disco y casi casi... Eh, el acceso a disco global del sistema estaba al nivel del acceso a SSD, precisamente por el uso de esta, de esta caché que comentas, que comentas tú, Rafa. Efectivamente, eh, bueno, digamos que no, no solamente tenemos que pensar que va a acelerar los accesos a lo que esté en, esa, en ese disco, sino que efectivamente va a acelerarlos casi todos, por lo menos en principio. Luego, si el sistema por debajo, después de que esté grabado y sin nuestro control y sin que lo apreciemos, lo mueve a, al disco magnético, pues bueno, digamos que no es problema del usuario. El usuario obtuvo una rápida respuesta y es lo que al final se nota. Y además, por lo visto, lo, los discos que, que trae, por ejemplo, hablaban del iMac, van a ser de 5.400, o sea que todavía podrías pensar que, que podría ralentizar el sistema, pero, pero tal como lo tienen montado es... Estaban casi casi al nivel de un SSD puro. ¿Y qué, qué habrá, y qué habrá, de, qué habrá detrás de esa decisión? De, de que, hayan, que hayan escogido hacer esto con discos de 5.400 y no de 7.200. El... Te lo explico yo, que tengo un montón de discos. <risa> Los discos de 7.200 se calientan muchísimo más. No hay prácticamente ningún disco de 7.200 que no se caliente. Los discos de bajo consumo y, y que casi necesitan... bueno una ventilación nula, son todos de 5.400. Y además que son discos que tienen teóricamente una larga vida, o sea, una vida bastante más larga que los, que los otros. Con lo cual parece que todos los puntos son positivos. Sí, bueno, porque también más barato. Se supone también. que también la combinación esta del Fusion Drive, te, pues digamos que el hecho de que el disco sea más lento, al final tú como usuario no vas a experimentar esa lentitud con la combinación de del SSD, pues. Entiendo, ¿no? Sí, y además evitan problemas. Eh, podemos recordar que, que ahora mismo está habiendo una sustitución de discos en, en IMAX. Hay que ir y meter ahí tu número de serie en una página, buscas en, en soporte en, en Apple y ahí está en la primera página. Y bueno, pues si te toca, que es mi caso, pues hay que te cambian el disco duro. Con lo cual ya saben que están dando problemas y lo que dice, lo que dice Guillermo, ¿no? 5.400 dan menos problemas, menos calor y, y es inapreciable con, con la combinación. 
Así que, que bueno, para mí esta fue una de las grandes cosas, de las cosas que más me gustaron de la game, ¿no? Este nuevo sistema, que además, dices, esto va a ir a todos los ordenadores, de momento solo, solo pues eso, Mac Mini en, en opción e iMac, pero, pero los MacBook Pro sin ser Retina Display tendrá que aparecer, será el año que viene o algo así, pero, pero tendrá que aparecer también. Bueno, el MacBook Pro sin ser Retina Display tendrá también a desaparecer el, el propio equipo. Sí, no harán, harán algo más barato, una cosa más barata que el, que el Retina Display, a lo mejor con una pantalla convencional, entre comillas, y con un sistema de estos y sin, y sin unidad óptica, porque la unidad óptica desde luego está muerta. En el mercado consumista en el que vivimos, eh, supongo que tendremos que esperar a que eh, digamos que el mercado funcione y se popularicen las pantallas de retina para que bajen de precio y ya podamos, pues a lo mejor, tener un MacBook que cueste menos que el retina actual y a lo mejor un poco más que, que el MacBook anterior y que eso ya permita, digamos, que centrar ese modelo en la gama y que desaparezcan los de los extremos. Pero efectivamente yo creo que tenemos que darle tiempo a que las fábricas se estabilicen, a que, esa, que esa, ese tipo de densidades de pantalla ya no sean ningún lujo, ya, ya sean estándar en el mercado y en ese momento podrán, podrán hacerlo. Pero bueno, como siempre, habrá que esperar pues a lo mejor un añito, un añito y medio. Y si queréis avanzamos, comentamos esta novedad de, de la Fusion Drive que, que realmente no la explicaron en, cuando el Mac Mini, sino que, que la explicaron con el iMac. Y presentaron ese Mac con esa novedad, pero bueno, lo que presentaron como súper, súper novedad fue ese nuevo diseño, ultra fino, que tiene algo de trampa, porque si, si nos fijamos tanto en, en el anuncio que presentaron como, como la presentación que hizo Phil Schiller cuando lo movía, muy poco enseñó completamente la parte trasera y lo que hacían era, buscaban un perfil en el que se veía justo el límite, que sí que es extremadamente delgado, pero bueno, se tira más hacia una panza porque en algún lado tienen que meter sí, los componentes. Le, o sea, le, es que... les, les daba pena mostrar la barriguita cervecera del claro, iMac. Claro, tener tiene. Eh, y, ver, es muy fe, es... y es muy fea. Ay, ah, ¿tú crees? Yo creo que ah, no. Yo eh. creo que sí, yo creo que sí. Obviamente es entendible, mm. es entendible que, que bueno, hacer los extremos tan delgados, pues todo lo que lleva, porque estamos hablando de que es el ordenador completo metido en esa pantallita tan fina, pero entonces es comprensible que, digamos, la parte media te sea así panzuda, ¿no? Pero, pero sí le da un aire un poco raro cuando lo ves así de perfil. Se le ve la barriguita y toda fe. Ninguna pancita es bonita, eso vamos a estar claro. Entonces, bueno, sí, sin duda... Lo, se muy bonito el, el diseño del ordenador, así tú lo ves a simple vista, y, pero bueno, cuando le ves la barriguita ya pierde punto. Se comentaba que se usaban algunos discos de portátil, incluso en estos iMac. No sé si es así o no, porque no, que yo sepa, no, porque... discos de un tera sí existen ya de, de dos pulgadas y media, pero de tres no No, 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 no tienen discos convencionales. ¿eh? Hoy, por hoy, hoy por hoy la tecnología todavía no está suficientemente avanzada en, en varios puntos. En los discos magnéticos no hay discos magnéticos de alta capacidad pequeñitos. O sea, siguen siendo discos de tres y medio que abultan y pesan lo suyo. Y lo segundo es que no olvidemos que este iMac lleva dentro, integrado ahí en esa barriguita, la fuente de alimentación que en un PC es un cajón de 10 por 10 <ríe> centímetros, que es una verdadera burrada de tamaño con sus ventiladores y toda su electrónica tradicional, entre comillas 
comillas, en el sentido que tiene componentes muy grandes. Entonces, esta fuente de alimentación está ahí dentro y no olvidemos que además se alimenta al ordenador y a esa tremenda pantalla, con lo cual tiene que ser una fuente de alimentación potente. Y eso, queramos o no, de momento es difícilmente mini, miniaturizar, bueno, difícilmente reducible en tamaño. Con lo cual, eh, bueno, esa barriguita es, es imperativa. Y además no olvidemos también que tenemos una peana y que el, eh, la sujeción de esa peana, ese mecanismo que permite que, que el iMac gire completo, también está metido ahí dentro y también ocupa lo suyo el resorte, el muelle y toda esta historia, con lo cual, bueno, es imposible que haya un, un iMac eh, más extraplano en todos los sentidos porque toda esta electrónica y todos estos sistemas mecánicos no habría dónde meterlos. Yo no le pondría ninguna pega a la barriguita, ¿eh? hacia la pared lo pongo y la barrita ni la veo nah, yo, yo creo que cuando lo veamos cuando nos acerquemos a una tienda y ya mm. lo, lo podamos ver sí que nos va a gustar ¿eh? porque yo creo que sí ya, yo, eh, yo, hasta, yo, a ver, el actual también tiene barriguita no, no, sí, pero, tampoco es plano pero es, ¿no? pero es una barriguita mucho es distinta muy, sí, muy, sí, muy, sí, más pero... rebajadita Vamos, yo no digo que no me vaya a gustar es más muy probablemente cuando vayamos a play y lo veamos Viendo ya cómo está de vetusto el mío actual, pues que te digo yo, voy a estar, voy a salir, voy a salir enamorado puesto. de la barriga, probablemente, pero te, te estoy diciendo solamente mi impresión inicial viendo la keynote y, y las fotos que luego salieron del, del digamos, el, el stand de, una cosa que... que tenían luego de la keynote, ¿no? Las fotos que han sido publicadas de la gente que estuvo ahí y luego pudo tener el Hanson con los, con los equipos que presentaron ayer. Está claro que es, que es una característica efectista, ¿no? porque realmente tampoco es que nos vaya a ocupar menos espacio en la mesa por tener ese, ese perfil tan fino, pero efectivamente va a vender mucho eh, pues solamente por la publicidad que le pueden hacer colocando la cámara en el punto adecuado para que la barriguita no se vea, eh, ya es impactante y ya hay mucha gente que dirá lo quiero simplemente por eso. Y efectivamente, esa barriga sí que es más pronunciada porque los componentes que no caben en los bordes se han ido todos al centro de la máquina. Entonces, bueno, no, no queda más remedio que que sea así. Pero desde luego, de cara, por ejemplo, a la evolución que mostraron en, en los proyectores de la presentación de los primeros iMac al iMac actual, si no cuentas la barriguita, la verdad es que eh, siempre han ido estrechándose, estrechándose hasta llegar a los 7 milímetros actuales que efectivamente vende muchísimo. Entonces, bueno... Mmm, Está claro que si pueden hacerlo, lo han hecho. Y además, no olvidemos que no están inventando nada nuevo en ese sentido. Están aprovechando todas las tecnologías que ya habían diseñado para los iPads y para los eh, MacBook Pro anteriores, de fundir el cristal de la pantalla con, con, el propio, con la propia LCD. Con esto bueno pues se, se ganan esos milímetros de reducción de espesor. Y bueno teniendo en cuenta que es una tecnología que ya tenían disponible, pues ¿por qué no utilizarla? no Está claro. No sé si os fijasteis en el, cuando comentaron las eso, nuevas tecnologías que en la fabricación, eh, una sobre la, la soldadura que no podían usar al ser tan fino, los mismos métodos soldados que utilizaban antes, sino ahora unos nuevos, eh, no sé cómo le llamo, por fricción, que lo que hace es unir molecularmente las dos partes, como son de aluminio, y ya me estoy temiendo, esperando a ver cómo hacen los de Fixit para abrir esa carcasa y desmontar el equipo. Hombre, abrirse tiene que poder abrir, ¿no? Si no, ¿cómo si vas a los anteriores? Pues no lo sé. Cogerás unas ventosas y la quitarás y ya claro, está. Pues, ver, seguramente, ¿eh? No lo sé, no lo sé. A ver, veremos a ver. Si es tan fácil de... Porque cada vez los equipos de Apple son menos reparables. Parece. Bueno, y una cosa que tiene, por ejemplo, este de 21... No el de 27, solo el de 21 es que, por ejemplo, la memoria tampoco es accesible. 
En el caso del de 27 sí, puedes, bueno, pues como en los actuales que puedes cambiar o poner o sumar como quieras, pero en el de 21, por la localización que tiene, por lo visto, no se puede tocar tampoco. O sea que sí, sí, cada vez es más complicado, cada vez son más de líneas más exclusivas y más de diseño y cada vez es más complicado meterle mano ahí. O sea, los geeks tenemos que morir con el de 27, no nos queda otro. Tenemos, tenemos claro. que hacer ese sacrificio. Ande o no ande, caballo grande. Con barriga o sin barriga, pero caballo grande. ¿Sacrique? Sacrificio. ¿Sacri? El sacrificio de comprar el de 27 sí, sí. y no el de 21. Sacrificio. Claro, claro, claro. Entiendo tu sacrificio. ¿eh? Yo también estoy dispuesto a sacrificarme en cuanto pueda. Yo muy probablemente el primer trimestre del 2013 no, no pase. Pero bueno. Hay que ver, hay que ver. Hay que verlo en persona para ver si me termino de decidir. Bueno, pues enseguida lo tienes, ¿no? Porque el de el de 21 era a partir de noviembre, ¿no? Es que no me acuerdo ahora. Sí, noviembre. Y el de 27 un poquito sí, más tarde. En diciembre, sí. Bueno. El 21 para el Black Friday y el 27 ya para pa Navidades. Para Navidades. <ríe> y bueno, si no queréis añadir más sobre este, sobre lo sobremesa que dijeron ellos, sobre, sobre el iMac... Nos vamos al iPad. Quizás aquí estuvo, yo creo que la gran... Bueno, el iMac fue mucha novedad, pero el, la aparición del iPad cuarta generación dejó a mucha gente descontenta, sobre todo a los compradores de ese iPad, New iPad que compraron hace unos poquitos meses y que de repente pues, se les ha devaluado, se les ha quedado antiguo y bueno, la remodelación... No es que sea drástica, pero es importante porque solo el procesador dobla las prestaciones gráficas y bueno, y bueno el tema del Lightning ¿no? que, que tiene... ¿Cómo, ¿cómo que no es drástica? Claro que es drástica. El iPad de tercera generación simplemente desapareció. <risa> claro que es drástico. Ya, ya, por eso. Por eso pues, joder, claro que es drástico. Simplemente lo, lo esfumaron del mapa. <risa> lo metieron en el mapa de iOS y desapareció ahí. Y, y me vino a mí a la cabeza los recuerdos de, de, aquel, de aquella rabieta que cogí yo cuando el MacBook de aluminio dejó que no era pro, ¿te acuerdas? No, pero bueno, <risa> pero así, así, me lo puedo imaginar. Así más o menos deben estar los, los compradores del iPad de tercera generación. Sí, quizás yo quizás ahí me quedo no solo... Bueno, pues que yo entiendo que el que se haya comprado hace un par de meses. Decir que por lo visto, si lo has comprado en el último mes, te lo cambian por el nuevo. Bueno así lo, los últimos sí se pueden beneficiar pero si lo has comprado hace un par de meses se, se te tiene que quedar un poco cara de, de tonto no quizás lo importante aquí es el cambio de de presentación de equipos no el quemar un equipo cada seis meses o bien podían haber esperado ahora para lanzar el new iPad directamente o bien eh, mantener el, el iPad tercera generación pues hasta la primavera del, del 13, ¿no? Yo no creo que vaya a cambiar el ciclo de actualización pasar de a ser anual a ser semestral. Simplemente ahora las circunstancias llevaron a, a este cambio al tener que presentar el, el iPad mini y haber presentado el, el iPhone 5 que llevaba unas tecnologías que también eran claramente usables en el, en el nuevo, nuevo iPad, pues eh, hicieron ese, ese paso. Pero no, no creo que ahora en marzo, que sería cuando tocaba actualizar para el iPad 4, que ya sería el 5, que lo vayan a hacer, no. Tocar, eh, no, van a, no creo que vayan a seguir 
esa cadencia de seis meses. Ni tan siquiera de que sea uno anual. Será cuando, cuando toque, por el desarrollo que, que van llevando. Y ya, ya por fin desaparecerá la coletilla del iPad. Ya no habrá ni iPad 2, ni iPad, nuevo iPad. Será iPad y punto, la generación, como era con los iPods. Ahora tenemos iPad de cuarta generación. Pues, perfecto. Yo imagino que igual lo que, lo que pueden hacer, bueno, por un lado estará motivado, como dice Rafa, eh, sacan el iPad mini, sacan el iPhone 5 y, bueno, meten eh, uno de los cambios más drásticos, es el, el cambio del conector eh, con todos los beneficios que puede tener, pues normal que, que tengan que, que sacar un, un iPad eh, que, bueno, no, no tiene mucha diferencia con el anterior, eh, pero sí que tiene esa, bueno, pues ya aprovechan, ya actualizan el, el micro, ya cambian alguna cosa y ponen este, este conector. Bueno, y el LTE es muy importante, ¿eh? también lo del LTE. Acuérdense que todos los problemas que tuvo el, el iPad de, de, de tercera generación con el LTE, que estaba restringido solo a, a las frecuencias de Estados Unidos, a cuando lo empezaron a vender pues fuera, fuera de las fronteras americanas. Entonces yo creo que también esto... Digamos, todo lo que hicieron con respecto a los radios de LTE con el iPhone 5, pues lo han tenido ahora también que replicar en, en el iPad, ¿no? Uh -huh, claro. Eh, de todas formas, igual, pues eh, supongo que lo que puede pasar es que eh, en marzo del año que viene, que es cuando, entre comillas, pues se toca, cuando se han ido presentando todos los iPads, pues yo supongo que, que ya dejarán un tiempo prudencial, eh, supongo que, pues, eh, más o menos por estas fechas, que es cuando están presentando, pues, para la campaña navideña. Eh, yo creo que puede ser pues, un, un buen cambio, ¿no? que, que será una época bastante interesante para Apple para, para presentar el año que viene eh, una, posible nueva, una posible nueva gama de, de la iPod, del, del iPad. ¿no? Eh, lo que sí que me ha, me ha llamado un poco la atención, eh, no tengo las cifras delante, pero por lo que vi, eh, en el iPad mini... Si bien pues en el iPad 4 pues han aprovechado para, para cambiar procesadores y todo esto, sí que vi que el iPad mini se basa mucho en el iPad 2 eh, porque eh, hablan de que si mantiene pues un poco el, el, la, bueno, la resolución de la pantalla, que es como, como cuando veías en el iPad 2, bueno, pues ahora lo ves en el iPad mini, hacen esa comparación en algún momento. Pero además también... Eh, tienen una comparación en cuanto, a, en cuanto a hardware, ¿no? Porque creo que no es el mismo procesador, que, que añaden alguna mejora, no sé si es realmente en la gráfica, pero sí que es la familia que tenían en el iPad 2. Eh, que bueno, es un poco extraño que, que con, con el iPad mini pues no, eh, no, no hayan ido a un procesador pues un poquito más avanzado, como pudiera ser el del 3. Ya imagino pues que, que el del 4 igual pues era un poco, un poco apurado, ¿no? Pero me da esa sensación de, de apuro y de lo que se ha estado hablando mucho, ¿no? de que han sacado el iPad mini no porque ellos crean que sea que sea el, el dispositivo que hace falta, sino por un poco pues tapar ese hueco que es el que está aprovechando la competencia pues para, para intentar abrir un nicho. ¿no? Y, y es un poco, pues eh, no sé, sacar ese iPad mini para con unas características extrañas, no, no digo que sean bajas, ¿no? pero, pero sí que son extrañas, que, que vayan a, un, a una gama pues un poquito anterior de micros pues como si fuera con, con esa prisa para, para sacar un producto que ellos no tenían. Sí, para mí 
para mí, perdona Rafa, Dani, para mí esta, eh, que haya salido con este procesador y con estas características tiene dos posibles lecturas. Eh, por un lado la optimista, que es que larga vida al iPad 2, ¿no? larga vida al iPhone 4, 4S, porque esos procesadores se siguen utilizando y bueno, digamos que jubilarlo sería jubilar todo, una, todo una, un conjunto de producto muy importante. Entonces, desde ese punto de vista, optimismo, porque digamos que ese procesador se sigue considerando válido y a mi juicio el, el A6 está ahí, eh, casi exclusivamente para mover la pantalla retina y poco más porque en toda la demás gama nos siguen demostrando que, que ese A5 es perfectamente válido. Y desde el punto de vista pesimista podríamos pensar que este iPad mini efectivamente como dices tú fue un modelo sacado un poco apresurado para eh, entrar en ese mercado competitivo de las tablets de 7 pulgadas que parece que, que está funcionando por parte de Amazon, por parte de Google, etcétera pero que si es un modelo de transición simplemente para sacarlo rápido, pues dentro de, pues a lo mejor en marzo, lo único que se presenta pues es un iPad mini con los procesadores A6X, etcétera, etcétera, ¿no? ya al, al nivel, a lo mejor con esa futura posible retina también. Eh, entonces, bueno, hay lecturas positivas y, y negativas. Y una tercera cosa que, que yo veo es que eh, en las presentaciones de los últimos productos eh, Apple va un poquitín a remolque del mercado ya, ¿no? No, no es que esté innovando, es que está cubriendo los huecos que el mercado le dice que hay que cubrir. Con el iPhone 5 el mercado estaba demandando muy fuertemente un iPhone con una pantalla más grande y vinieron a cubrir ese hueco que el mercado solicitaba. Y con este iPad mini, pues digamos que había un clamor popular también por un, por un iPad mini ya desde hace años siempre se decía que se iba a presentar, que se iba a presentar y nunca llegaba. Y Apple vino a cubrir ese hueco. No sabemos si por innovación propia o porque hicieron un... Bueno, es que no hacía falta ni hacer un estudio de mercado. Solo había que escuchar lo que pasaba en los blogs y lo que pasaba en Twitter y lo que pasaba un poco en todas las redes sociales y en, en todo el mundo de Internet, ¿no? que era un modelo muy, muy demandado. Entonces, bueno, mmm, me preocupa un poco esto. Y otra cosa que también veo, y la última, que mmm, me da la sensación de que acaban de, de echar todo por la borda. O sea, <ríe> todas, las, todas las innovaciones juntas y, y, y al mismo tiempo. Eh, me da la impresión de que hasta aquí llega Steve Jobs. O sea, aquí, hasta aquí llega su legado. Eh, y me da un poco de miedo lo que vendrá a partir de ahora. Mm, podremos evolucionar estos productos, podremos mejorarlos, pero a partir de ahora es donde Apple nos tiene que demostrar si sigue teniendo ese componente de innovación y no lo perdió con, con la muerte de, de Steve Jobs. Porque a partir de ahora, si conseguimos algo más que innovarlos, o que, perdón, que mejorar o que reciclar y, y poner al día los productos actuales, conseguimos sacar nuevos productos, eh, será donde Apple nos demostrará que sigue teniendo ese componente de, de innovación y que no lo ha perdido. Bueno, yo no creo que lo haya perdido, pero si os doy la razón en que este iPad mini, eh, sí, es posible que haya salido un poco de forma apresurada y respondiendo al mercado. Eh, lo que habláis de las tecnologías, yo lo veo como un mix de, de tecnologías, hay parte que ha cogido el iPad 2 y hay parte que ha cogido el del, del iPad con pantalla retina. Por ejemplo, tenemos la, la pantalla, eh, se ha quedado con la del iPad 2, no es pantalla retina. El chip también se ha quedado con el A5 eh, que llevaba el mismo el, el iPad 2, no, no le han metido en la 6X. Sin embargo, las cámaras sí llevan las mismas que el iPad el, el último. Una cámara de vídeo 
720p, la, la FaceTime HD y la cámara Insight la misma. Bastante mejor que la, el iPad 2. Lo mismo sucede, por ejemplo, en la parte de comunicaciones, tanto Wi-Fi como eh, LTE. Lleva lo mismo, a diferencia del, del iPad 2, que tenía un Bluetooth anterior versión y la Wi-Fi solo. Eh, no es la misma. Y después también, por ejemplo, hay una cosa rara. Aparte del conector Lightning, que también lo lleva, y, y el iPad lleva el de 30 clavijas, la tarjeta SIM, eh, tanto el iPad 2 como el nuevo, el, el iPad eh, Retina Display, lleva la micro SIM. Sin embargo, este, el iPad Mini lleva a llevar la nano SIM, igual que el, que el iPhone 5. Son unas cosas raras que, que a mí me llaman la atención. Ese mix de distintas tecnologías de distintas generaciones. Bueno, pero lo del nano sí también puede estar explicado por el tamaño, o sea, el, la micro, el iPad al, el, al ser un poco más grande, pues el micro SIM no le, o sea, no tiene necesidad de minimizar aún más lo del SIM, pero ya en el iPad mini, que probablemente si lo comparas con el iPhone 5, pues tam, como que tampoco, pero, pero bueno. Yo creo que simplemente es que las tecnologías las tenían disponibles eh, por la ubicación en el tiempo de cada presentación, eh, las nano sims las tenían disponibles a partir del iPhone 5 y que todos los productos que saquen con, con sims a partir de ahora ya vendrán con nano sim mm, no sé si esta iPad 3 bueno, es la excepción que confirma la regla pero bueno mm, eh, realmente dentro de todo el conjunto de tecnologías que tienen disponibles pues efectivamente como decíais pues cualquier cosa que sea más pequeña en este caso, una cámara ocupa exactamente lo mismo una que otra, con lo cual, ¿por qué no coger la nueva? Eh, la pantalla, pues bueno, hablamos ya de los posibles problemas de tecnología. Entonces, yo creo que este iPad mini es un compendio de todo lo mejor que pueden poner en ese dispositivo que es más pequeño, simplemente. Y bueno, en el mercado veis que entonces va a funcionar. Yo no soy de, del mercado objetivo, porque a mí me sigue pareciendo, aunque me gusta el factor forma, eh, bueno, creo que es 4 tercios en vez de 16 novenos, y... pero yo, a mí se me queda un, un poco pequeño, aunque bueno, he visto que hay una diferencia entre las 7 pulgadas y las 7,9 en, en el uso. Mira, Rafa, no vayas a verlo con dinero en el bolsillo. <risa> no, no, ya te, yo, te lo, digo, te lo antes digo así de, de claro, ¿eh? porque si un fuera ya retina, imágenes si, pinta si, muy bien, yo estoy seguro si, que es de las cosas golosas, golosas, que sí, en que, cuanto la que, tengas en la mano uf. que sí que atrae además hay otra cosa hay otra cosa que no mencionamos y en la presentación lo, lo compararon con un, con un blog de notas en peso, pesa lo mismo que un blog de notas o sea que es algo totalmente ligero yo escuché opiniones en, en otros podcasts y dicen que es increíble, que parece un fake o sea que parece el típico de plástico que te encuentras en las tiendas de telefonía que no es el modelo real porque parece imposible que un aparato de aluminio y de cristal pueda pesar tan poco entonces entre eso, que lo puedes coger con una mano que es bonito que bueno, lo que decía <risa> lo que decíamos, que no te pases por allí con dinero en el bolsillo que te lo llevas para casa está clarísimo, y en cuanto a si va a funcionar en el mercado o no ¿Tienes alguna duda no, no, de eso? Yo, yo, yo. O sea, <risa> ¿Hay algo que Apple saque que no funcione en el mercado? Eh, cualquiera que, que tenga el dinero y que se pase por una tienda Apple se va a llevar en el bolsillo. Dentro de 15 días veremos estadísticas millonarias de ventas, otra vez. Eh, no, a mí no me cabe ninguna duda de eso. Eh, vemos que es un modelo que en otros fabricantes que tienen mucho menos éxito, porcentualmente hablando, está funcionando. Eh, Amazon eh, fue uno de sus grandes éxitos de ventas y Google las está vendiendo muy bien también. 
Apple los va a vender mucho mejor que los dos juntos, como pasa siempre. No, no me cabe ninguna duda. Y además, yo creo que con razón. Es un modelo súper atractivo y para todos los que creemos que para llevar ese dispositivo, el anterior era muy grande, para llevarlo siempre encima en un bolsillo, en, en tu mochila, en lo que sea, este por tamaño y por peso es el modelo perfecto. O sé sea, que ya no hay excusa posible. Sí, yo, yo de todas que... formas, lo de que lo puedes coger en la mano, a ver... Eh... No he visto, no he comparado todavía los, las dimensiones, ¿no? Pero viendo un poco el mío, que es un Nexus de 7 pulgadas, que, que bueno, tiene casi una pulgada menos y, y bueno, el, el iPad eh, supuestamente es más, eh, más ancho. Eh, yo lo de cogerlo con una mano sí que tengo curiosidad por, por probar porque, bueno, el, el Nexus yo tengo la mano pequeña y, y me cuesta llegar de un lado a otro. O sea, lo cojo bien, pero pero no sé yo si, si el iPad eh, será tan, tan Depende práctico. de la mano, sí, sí. no cabe duda. O sea, me va a costar un poco, igual que me cuesta coger el, el Galaxy Nexus, que también es anchote, eh, pues igual habrá que, habrá que ver. Pero yo creo que, que, que bueno, quizá el mercado para, para la gente que quiera comprarse un iPad eh, mini quizá va a estar un poco saturado porque muchos pues habrán comprado un iPad, la gente que que le ha visto la, la capacidad, el, el uso, la, la utilidad, ¿no? Pero bueno, igual con el tiempo, con, con la gente cuando vaya renovando, pues sí que será algo que, que triunfe. Yo personalmente eh, decía muchas veces que, que, bueno, una tableta de 10 pulgadas, que era lo que había en, en el momento, lo que se estaba estilando, pues que no era mi dispositivo, porque bueno, yo si voy al salón o, o si me tengo que mover y necesito trabajar o necesito espacio... Bueno, tengo un portátil de 15 pulgadas, en un futuro pues podría tener uno de 13 y, y me parece pues como que, que 10 pulgadas era mucho, ¿no? Y, y bueno, los, desde que tengo el Nexus 7, eh, la verdad es que muchos días ya salgo con él en la, en la bandolera que llevo pues a, a trabajar o, o voy a casa de mis padres, porque básicamente lo, lo utilizo así de alguna forma esporádica, alguna consulta que quiero hacer, alguna documentación que quiero leer... Y, y la verdad es que me es mucho más cómodo que, que andar llevando un dispositivo tan grande, ¿no? Yo creo que las 7 pulgadas eh, hemos tardado mucho tiempo en, en que... No en, no en probar a hacer esos dispositivos, porque ya lo sabía, pero sí que empezar a, a explotarlo. Y, y la verdad es que yo creo que, que es un movimiento muy inteligente, tanto de, de Google con el Nexus 7, sobre todo de, de Amazon, que además pone los contenidos... Y, y ahora pues de, de Apple que ha visto pues que, que la historia no, no, no pinta tan mal en este en este nicho y que bueno pues eh, llega ahora y seguramente pues como decía Guille pues llegarán unas estadísticas de ventas pues bastante bastante abrumadoras y que si no recuerdo mal se hablaban los rumores de 12 millones de, de dispositivos para tener stock una cosa que sí que no me ha gustado nada y que ya hacía tiempo que no, que no veía en Keynotes de Apple fue la comparación con una tableta Android, eh, comparación no objetiva en absoluto. Mm, sí es cierto que el aspecto ratio de la pantalla va a condicionar eh, en muchos aspectos la navegación. Eh, sí es cierto que las estadísticas de navegación en dispositivos iOS, eh, iOS arrasan con respecto a, a otros dispositivos. Pero si haces una comparación, hazla completa. No me gustó esa falta de objetividad, esa barrer para casa tanto comercialmente en en esta Keynote. No sé qué opináis vosotros, pero 
Desde luego hay cosas en las que una Nexus, que creo que era la que comparaban, supera con creces a, a este iPad y no se mencionaron. Entonces eso Ay, me parece bueno. un poco cochino. Bueno, pero claro que no lo van a mencionar como Google o Amazon o cualquiera cuando esté haciendo una comparativa no va a mencionar los aspectos en, la, en lo que esta comparación no le es favorable, pero es que eso es totalmente lógico. No están diciendo no, pero que yo, mentira. Yo ahí estoy están, de acuerdo. De, después se compararon. Yo ahí estoy de acuerdo con ah, Guillermo. Yo creo que fue poco elegante. Bueno, no que tienes que, que llegar, a, a ver, a no ver, tienes que llegar no... a esos extremos para las bonanzas de tu pero, producto. Pero ¿cuál es extremo? Queda feo. E hizo, una, hizo una comparación en donde solamente hizo hincapié en, en, en los aspectos en los que el iPad es mejor. Eso es una. No, pero, eso es un. Eso es marketing 101. Eso no tiene absolutamente, otra cosa. absolutamente nada. Eh, Ahora nos vamos a poner aquí como eso, que, como en el fútbol, valores y, y señorío, pero no, por favor. No, no, no. Después de eso se compararon una por una aplicaciones y se eligieron expresamente aplicaciones que eh, en un lado estaban optimizadas para iPad y en el otro no estaban, no existía versión para, para tablets Android. ¿Y, y, eso, ¿vale? y, y, eso, y, y te eh, dijeron una mentira? No. No me dijeron una mentira, pero si me vas a comparar aplicaciones, compararon aplicaciones que existan para las dos plataformas. Pero, ¿y, y, cuáles, y, cuáles, ¿Y cuáles aplicaciones compararon? Las que son realmente las que más se usan. Mapa, browser, ¿qué otra cosa compararon? Bueno, lo de no lo de ejemplo, Yelp, Facebook, lo del Yelp, eh, lo de... no sé, comparar, hay muchas aplicaciones, muchísimas ya que existen para las dos plataformas y que están optimizadas para tablets, que se podrían haber comparado más objetivamente, pero es que eligieron aplicaciones de teléfono para Android y optimizadas para iPad. Hombre, si eres muy eh, fanboy y no conoces para nada el otro mercado, vale, me lo creo y qué feo es Android, pero es que no es así realmente. Ok, cuando empiecen Google y los demás a sacar sus propaganditas y su cosa, quiero verles el mismo énfasis de crítica cuando pase lo contrario, ¿no? Pues que eso no pasa. No, hombre, sí pasa, pero ah, podían... No, pero escucha, okay. podían haberlo hecho de otra manera. Yo creo que sí que ahí lo que vinieron a decir es que la gran ventaja del iPad eh, mini sobre la competencia era el formato 4.3, es decir, que, la, que las pulgadas dan más superficie perfecto, y que las aplicaciones del iPad son mejores. Para eso no tienes no, que... No, 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 no. Lo que han dicho es que, ¿Cómo que no? la ventaja del tamaño... De, a ver, todo, que la decisión que han hecho con el tamaño y la resolución, lo que va a hacer es que tú como usuario no vas a tener que experimentar eso que te intentaron decir, que es lo que experimentan los de Android. Ya, bien, es que, pues eso estoy diciendo. Vale, pues lo que te han dicho es eso, que en el Apple Store todas las aplicaciones ya están hechas de una forma y este iPad mini toma, eh, toma ventaja de eso y no te los va a hacer, no te las va a ver, a, no va a hacer, que hacer stretching ni nada por el estilo, sino que la pantalla está hecha para que las aplicaciones que ya existen pues funcionen tal cual. No es que estén optimizadas o no estén optimizadas. Pero no hacía falta. Es que... ya, eso ya lo entendimos cuando nos dijeron que tenía la misma pantalla que el iPad 2. No, bueno, lo entendimos tú, yo, Guille, no, los no, geeks, no. pero el, 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 la persona de a pie bueno, probablemente no. estamos no. de acuerdo. Bueno. Lo que sí que me gustaría recordar es que eh, cuando este tema del iPad mini era un rumor y decíamos, saldrá, no saldrá, lo comentamos en algún podcast, ya Osvaldo dijo, acordaros que cuando salga, Apple lo petará. Y, hoy, y el, ayer demostró que, que el día 2 de noviembre se va a hartar a vender, como hemos dicho. Para mí el momento decisivo de la presentación de este iPad, iPad 2 fue cuando Phil Schiller lo cogió en su mano. Esa foto está por todas partes 
y realmente yo creo que nadie tenía conciencia del tamaño real hasta que lo vieron cogido en la mano de una persona de una persona real porque claro si no tienes eh, una referencia de, de tamaño para compararlo con otro aunque sí se vio en muchas diapositivas comparado con el iPad anterior no te hacías una idea real de su tamaño y de su manejabilidad hasta que realmente lo viste cogido un, en una mano y la ovación fue tremenda entonces bueno, yo sí reitero que, que estoy seguro que se volverá a vender como siempre y nos volverán a sorprender Pues yo estoy más cerca de la opinión de Osvaldo y para mí el, el momento de toda la presentación del iPad el que más me llegó fue cuando estaban comparando así con una tableta de 7, no, no dijeron en ningún momento con cuál. Eh, por ejemplo, el, el, como, ya no tanto cómo quedaban las aplicaciones, sino eh, la propia navegación, una página, cómo se veía en un iPad mini y cómo se veía en una tableta genérica de 7 pulgadas, eh, en forma apaisada. La cantidad mayor de espacio quedaba patente. El, el espacio que tenías de, de visualización de, de una página web. Para mí una, eso, era señalar una ventaja competitiva que tienen ellos a través de, del factor forma del, del equipo y, y, y del eso, sistema operativo. Sí. Eso tampoco fue 100% eh, digamos que legal, porque en Android efectivamente hay unas barras que te quitan espacio, pero también por configuración se pueden eliminar. Entonces, caramba, no es que todos los navegadores tengan esas barras que me quiten espacio a la hora de navegar. Puedo poner la pantalla completa sin ningún problema. Entonces, bueno, <ríe> tampoco es así exactamente. ¿Pero viene así por defecto o, o se lo pones? El usuario lo elige, que es lo bueno de Android. Ajá, lo elige, pero ¿cómo viene por defecto, Guillermo? Es lo que estoy preguntando. ¿Cómo viene por defecto? Por defecto, como cualquier navegador, vas a tener tu ah, barra de Ah, ok, chévere. Pues ya me acabas de responder. Eso es lo que quería escuchar. Claro, el usuario normal lo saca de la caja, se pone a navegar y no, no se encuentra eso. Yo creo que era lo, lo que pretendían ellos señalar. Y las aplicaciones, pues sí, podemos escoger eh, las que están adaptadas o las que no. Pero hay una mayoría de, de, de aplicaciones que en iOS están adaptadas y en, en en Android, pues no lo están. Y eso no es porque lo diga yo. Yo se lo he escuchado a usuarios de, de Android. Bueno, pues si os parece, no sé si queréis añadir algo más, pero hemos visto ya los, bueno, todos los productos, porque realmente hicieron un repaso de todos los productos y acaso lo único que dejaron por renovar para desgracia de la gente más profesional es ese Mac Pro. Pero por lo demás, quitando a los iPods, iPhone, que ya lo hicieron en, en la anterior Keynote, con esto renovaron lo que es todos los equipos para, bueno, pues para el próximo año de momento. Respecto al Mac Pro, eh, por lo visto se ha leído publicada una carta que, o un email que le había dirigido un, un cliente y había respondido Tim Cook de que está previsto para, para 2013 a principios de... Bueno, no han dicho una fecha exacta, pero en el primer semestre, en principio, del 2013 será renovado. Se lleva, se lleva hablando mucho, bueno, obviamente porque es muy esperado, ¿no? El, el nuevo Mac Pro. Y yo estoy bastante convencido de que si lo dejaron separado del, resta, del resto de innovación de productos, va a ser porque no nos van a mostrar un Mac Pro como los anteriores, con nuevos procesadores, con más rapidez de memoria, con simplemente cambios internos, sino que se está cociendo algo realmente distinto, realmente nuevo. Y hace tiempo que había leído que, que Apple estaría preparando un Mac Pro eh, totalmente modular. 
eh, en el que los usuarios profesionales pudieran decidir y aumentar y quitar potencia fácilmente. Eh, espero que sea así, porque también le daría otro vuelco al mercado y también sería otra, no sé, pequeña revolución. <risa> y, y bueno, después de toda la espera que llevan los profesionales haciendo de, de esa revisión o ese refresco de, de su Mac Pro ya de hace un montón de años que, que, que no tiene innovaciones, sería una buena recompensa por, por esa espera. Y bueno, pues eso, después de, de este repaso a todo, llevamos, no sé el tiempo que llevamos grabando, que hemos tenido que hacer ahí alguna que otra operación, que, que hemos tenido algún problemilla, pero bueno, hora larga llevamos seguro. Así que, si os parece, si queréis añadir algo, si no, vamos despidiendo. Venga, pues vamos allá. Eh, nada, empezamos, si queréis, por, por Rafa. Nada más por esta noche. Y bueno, veis que vamos grabando de Keynote en Keynote. Y no, ahora parece que, que no va a haber alguna hasta el año que viene. Esperemos. Pero a ver si grabamos, aunque no, aunque no haya Keynote, simplemente para cosas que tenemos atrasadas, de experiencias, por ejemplo, con, con el nuevo iOS o con Mountain Lion o cualquier otro tema que no, que no surja. Buenas noches a todos y hasta la próxima. Pues nada, después de este pequeño repaso de, de toda la, la Keynote, también me despido. Eh, bastante contento de todo lo que hemos visto y, y bueno, con la confianza de que mi iMac todavía tiene algún, algún que otro añito de vida con, con todas estas innovaciones que, que se le podrán incorporar. Eh, nada, nos escuchamos en el próximo podcast. Hasta luego. Pues con un buen sabor de boca, después de esta amplia presentación, bueno, pues a ver si retomamos, como, como decía Rafa, el ritmo normal de, de hacer algún podcast que no se ha dedicado solo a presentar o a comentar lo que se ha presentado. Eh, pues nada, esperemos que si alguno de vosotros nos quiere dejar algún comentario cuando renueve sus eh, MacBook Pro de 13, o sea, su iMac o su Mac Mini... Y bueno, ya nos comentaréis. Un saludo a todos y nos escuchamos en el próximo apelando. También por mi parte, pues que esté muy bien y eso, que esperemos que el, nuestra continuidad sea un poco más, eh, con, digamos, más rápida que, que las Keynote y podamos escucharnos, pues no sé, en dos, tres semanas. Así que que estén bien, chao. Pues eso, con lo mismo que dicen todos, a ver si somos capaces. Tenemos novedades. Hoy, por ejemplo, me acaba de llegar el iPhone 5. Eh, teníamos pensado hablar de muchas cosas, eh, por ahí Guille tiene un Raspberry Pi también que el del que nos puede hablar, tenemos un montón de cosas, la, la historia es que a ver si en dos o tres semanas, como dice Osvaldo, estamos. Recordad el sitio de referencia que es apelando.com, ahí podréis dejar comentarios, eh, tendréis, están nuestros, nuestros usuarios de Twitter y bueno todos los métodos de contacto habituales. Hasta dentro de poco. Adiós, adiós, adiós. Chao, chao. Chao. Qué cosa. Apple ha perdido el señorío y los valores. Con Team Em Chon, chao ay, hoy, người yêu dấu hỡi.